0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo desarrollar tu disciplina. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es mentor T60. Aquí estamos de nuevo de lunes a viernes acompañándote de, de durante ya desde el año 2019. Establish en 2019 esto. Y llevamos aquí mucho tiempo acompañándote con mentores, con gente que te puede ayudar muchísimo a desarrollarte, a crecer en lo personal y en lo profesional. Y estamos rematando este año 2022 con preguntas y respuestas que tú puedas tener. ¿Tienes dudas? ¿Tienes consultas? ¿Hay algún mentor en específico que quisieras que te la responda? Si no es así, yo intento asignarla al mentor que creo que puede ayudarte en eso y si no, yo mismo yo mismo me encargo, me arremango y, y te respondo. De hecho, hoy vuelvo a ser yo porque me encanta esta pregunta y es una pregunta muy típica, sobre todo de esta fecha. Vámonos con la pregunta, pero antes... Te recuerdo, ¿quieres dejarnos tú esa pregunta, esa duda, esa consulta? ¿Quieres salir mañana en el episodio de mañana con tu pregunta respondida por tu mentor favorito o mentora favorita? Si es así, déjanos tu pregunta en el contestador automático de Mentor360. Vete a librosparemprendedores.net barra 360 preguntas. librosparemprendedores.net barra 360 preguntas. 360 preguntas. Déjanos ahí tu pregunta. Grábanos tu pregunta porque como así mismo ha hecho Chris. Cristian, al que vamos a escuchar ahora, tú puedes ser la próxima persona que tenga su duda, su consulta respondida aquí en Mentor 360. Vámonos con Cristian. Hola, ¿qué tal, mentores? Soy Cristian Delabre de Zacatecas, México. Y ahora que estamos a final de año, inicio del otro, me gustaría saber pasos o un método muy efectivo de disciplina para cumplir nuestros objetivos el año que entra para adquirir el compromiso y para cambiar nuestra persona y luego nuestro entorno. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Cristian, por tu pregunta y muy adecuada. Como tú mismo indicas, estamos en ese proceso de cierre del año y del inicio del siguiente, en el cual este tipo de preguntas que tienen que ver con hábitos, con metas no alcanzadas, con disciplina para alcanzar nuestras metas, es algo que está encima de la mesa, que tenemos que tratar sí o sí. Y hoy es el momento, gracias a ti. Entonces, por lo tanto, por la pregunta, vamos a manejarla, vamos a responderla y en este caso te la respondo yo mismo. Hablas de disciplina para conseguir aquello que te propones, ¿no? ¿Qué es la disciplina? Empecemos por definir qué es la disciplina y luego vamos a ver cómo desarrollarla, cómo convertirnos en personas disciplinadas. La disciplina tiene una serie de características y esa disciplina la puedes desarrollar tú y todos los que nos lo... nadie nace con un gen de disciplina, eh, todos lo podemos desarrollar. ¿Qué es la disciplina? Pues se caracteriza sobre todo por una serie de rasgos que tienes como persona que te ayudan a ser disciplinado. Es decir, todos esos, esos ingredientes sumados generan una receta que es la disciplina de la que puedes presumir, de la que puedes desarrollar, pero como todo, hay que entrenarla. ¿Qué, qué es lo que caracteriza a la disciplina? Pues, por ejemplo, el autocontrol. El ser capaz de controlarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando buscamos realizar o alcanzar una meta, nos falta la motivación. Actuar aún cuando te falte la motivación tiene muchísimo que ver con el desarrollo del autocontrol. También la autoconfianza, que es la autoconfianza, es ese ingrediente necesario para enfrentar cualquier desafío porque crees en ti, porque crees que puedes lograrlo, confianza en uno mismo. Hemos hablado de autocontrol, de autoconfianza, también de enfoque. La disciplina requiere de enfoque. Tienes metas y tienes razones para alcanzarlas. Y no pierdes ese enfoque porque no te dejas convencer por las excusas tienes enfoque. Cuarto ingrediente, la paciencia. <ríe> tienes que entender que todo es un proceso que necesita de constancia, perseverancia y acción. Todo eso genera paciencia. Y por último, la satisfacción. La satisfacción de ser disciplinados, porque tú actúas buscando tus objetivos, buscando alcanzar esos objetivos y te satisface el hecho de alcanzarlos. Entonces, cada paso que realizas es un avance. Cada paso que llevas a cabo es una victoria y eso te genera satisfacción. Todos estos ingredientes los mezclamos muy bien, les añadimos un poquito de hielo y una rodajita de limón y tenemos la disciplina. Ahora bien, hemos hablado de autocontrol, autoconfianza, enfoque, paciencia, satisfacción, todo eso está muy bien y todos van a decir ahora, o bueno, no todos, pero una gran mayoría pueden decir, mmm, sí, pero yo no tengo, no gozo de, de todos esos ingredientes. ¿Cómo puedo desarrollar entonces la disciplina? ¿Cómo puedo ser más disciplinado? Pues necesitas un plan, <ríe> necesitas un plan y el plan te lo voy a dar ahora mismo. Es un plan de 10 pasos, muy sencillo, muy simple. Y si lo llevas a cabo, las, me, como decía el equipo A, me gusta que los planes salgan bien, bueno, pues en este caso me gustaría que tu plan saliera muy bien. El plan de tener una disciplina que te permita alcanzar tus metas, sobre todo ahora que estamos planificando, aunque solo sea en la cabeza, nuestro próximo año. Paso número uno, Enfoque en la meta. Paso número uno, enfocarse en la meta. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo quiero ser disciplinado, tiene que ser por un motivo, porque tengo una meta que alcanzar. Entonces comienza a hacer tu lista de metas y objetivos que sean claros. Tener objetivos es clave para no perderte. Mucha gente viaja en, pilot, en piloto automático si no tiene objetivos claros. Si tienes objetivos claros, no te vas a perder. Es como programar la meta a dónde quieres llegar en tu GPS. Tienes un objetivo claro. Claro, perfectamente definido y entonces podemos trazar una ruta. Por lo tanto, enfocarse en la meta es prioritario, sobre todo al principio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, visualiza qué es lo que quieres lograr. Y luego define objetivos que estén alineados con esa visión. Objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables y que tengan un tiempo limitado para llevarse a cabo. Enfócate en la meta, crea objetivos claros, visualiza lo que quieres, luego los objetivos que van a formar parte de esa visión y que sean específicos y con tiempo limitado. Paso número uno, enfocarse en la meta. Paso número dos, definición del valor interno de esa meta. Antes de seguir adelante, tenemos una meta, pero para que esa meta la llevemos a cabo, para que seamos disciplinados a la hora de alcanzarla, tenemos que desarrollar algo, un análisis sobre qué significa esa meta para nosotros. ¿Cuál es el valor interno de esa meta? ¿Y cómo lo hacemos? Pregúntate, ¿qué razones te llevan a querer lograr esa meta? ¿Cuáles son las razones? Y la meta no es una razón en sí misma, sino que la meta es una herramienta para conseguir algo. ¿Qué es eso que quieres conseguir? ¿Cuáles son las razones que tienes para querer conseguirlo? ¿Qué beneficios te va a traer? ¿Por qué quieres lograrla? ¿Qué tan valioso va a ser para ti el poder conseguir esa meta? Todo esto, contestar a estas preguntas, te va a dar algo muy clave, que es valor interno Le vas a asignar un valor a esa meta. No es el, de, el hecho de decir, eh, tengo una meta que quiero alcanzar. No, tengo una meta que quiero alcanzar y el alcanzarla me va a generar esos resultados. Eso es valor interno, valor interno asociado a la meta. Paso número tres Identifica barreras, identifica obstáculos. A menudo esos obstáculos, por cierto, van a estar en tu mente. No puedo alcanzarlo, no soy suficientemente bueno, lo, lo que sea. Esos obstáculos están en tu mente. Pero vamos a relatarlos, vamos a desglosarlos. ¿Qué barreras existen entre tú y tu objetivo? ¿Cuáles están esa, ¿Dónde están esas barreras? ¿Qué barreras existen entre el objetivo y lo que tú quieres alcanzar y en el punto en el que estás ahora? ¿Cómo podrías solucionarlas? ¿Cómo podrías eliminarlas? ¿Cómo podrías rodearlas? ¿Qué herramientas, qué procesos puedes necesitar para eliminarlas y así avanzar? ¿Qué hábitos tienes y te ayudan? ¿Y cuáles no te están sumando? Es importante que a la hora de identificar barreras, te digo esto de los hábitos, porque los hábitos que tú tienes son herramientas. Y a lo mejor tienes hábitos buenos y hábitos malos. Y un hábito bueno te ayuda a romper barreras y un hábito malo no. Entonces identifica qué es aquello que te suma y aquello que no. También identifica esas barreras y también analiza cómo podrías, y todo esto es antes de comenzar, ¿eh? cómo podrías solucionarlas, eliminarlas, rodearlas, sustituirlas. Al final, las barreras siempre van a estar. Siempre va a haber obstáculos. Esto no es una, una carretera planita, planita, planita. No, siempre va a haber obstáculos y es bueno identificarlos, tenerlos claro antes de comenzar para así poder... A llevar a cabo un plan que vamos a ver ahora. Bueno, entonces identifica barreras, identifica obstáculos. Ese era el punto 3. El punto 4 es identifica tus puntos fuertes. Lo contrario, hay obstáculos, pero tú también tienes cosas que aportar. ¿Con qué herramientas cuentas que sí te sirven, que sí te suman? Intenta definir luego acciones que se apeguen a tus puntos fuertes ya existentes. Es decir, tus puntos fuertes... Son tus activos, son tus herramientas. Entonces, toda acción que vayas a realizar, que lo vamos a ver ahora a continuación, toda acción que vayas a realizar que esté alineada con las cosas que son tus puntos fuertes. Porque si vas a ir más rápido, te va a ir mejor. Lo vas a conseguir muchísimo antes que, como decíamos, nuestras metas tienen un tiempo limitado. A continuación, punto 5. Crea un plan de acción. Crear un plan de acción es sumamente importante. Un plan de acción es una serie de acciones que vamos a realizar y que nos van a acercar o nos van a llevar a conseguir el objetivo. Una serie de acciones. Entonces, crear un plan de acción es crear un plan específico con pequeñas metas, con pequeñas tareas diarias, con cosas que nos sumen, que nos acerquen a nuestra meta principal. Y además deben tener en cuenta todos los puntos anteriores, mis puntos fuertes, mis obstáculos previstos que vaya a encontrar, la meta y por qué es importante para mí. Que tenga en cuenta todos esos puntos. Y vas a crear ese plan específico con pequeñas metas y tareas diarias. Tenlo muy importante. Tu plan de acción siempre a la vista para verlo a diario, para que siempre lo tengas ahí llamándote y diciéndote tienes que hacer algo y hay que te va a acercar a tu meta. Y luego, que tenga fechas, que tenga horas, que tenga acciones específicas, que incluya tareas, que incluya hábitos y también ese plan de acción que deba tener algo que, que te permita marcar tareas y pasos como completados. ¿Por qué? Porque es un plan de acción práctico que queremos utilizar como mapa de acción. Crea. Tu plan de acción es el paso número 5. Luego, paso número 6, evita distractores o distracciones, como le queramos decir. Elimina todo factor de distracción. Eso te va a permitir algo muy importante, que es estar más relajado o relajada. Con lo cual, si estás más relajado, si no te estás distrayendo, vas a estar más relajado y, por lo tanto, más atento. Vas a estar más presente y estar presente significa estar enfocados en el momento presente. Y también vas a tener una actitud correcta y esa actitud positiva es lo que va a transformar tu panorama. Cuando tú tienes esa actitud positiva, vas a ser capaz de visualizar mucho mejor otras nuevas oportunidades. Entonces se elimina factores de distracción que te permitan estar más relajado, más presente y con más actitud. Y luego también crea horarios específicos de trabajo. Si tú programas tu vida con horarios específicos, voy a trabajar de 10 a 12. Perfecto. Eso es lo que tienes que hacer, definir esos espacios en tu calendario específicos, repetidos en el tiempo, que te ayuden a enfocarte y eliminar distracciones. Luego, Paso número 7. No corras, pero avanza siempre. La disciplina, como todo, lo tenemos que entrenar. Y muchas veces no somos disciplinados por naturaleza. Entonces lo que vamos a hacer es intentar avanzar siempre. Claro que nos gustaría correr desde el día 1. Claro que probablemente desde el día 1 vamos a correr. Pero a lo mejor el día 2 ya nos hemos cansado. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que no avanzamos todos los días a la misma velocidad, pero que siempre avanzamos. Entonces, no busques correr, busca avanzar siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablábamos hace un momento, ¿no? Ten tiempos ininterrumpidos de trabajo. Reserva esos espacios en tu calendario de vida para tener tiempo ininterrumpido de trabajo y luego también optimiza tu horario. Si tú sabes que eres más productivo en las mañanas, o al revés, en las noches, o en determinado horario, o antes de comer, o después de comer, entonces optimiza tu horario al respecto. Haz que tus espacios de tiempo de trabajo ininterrumpidos estén en los horarios en los que eres más productivo o más productiva. Paso número 8. Evalúa tus avances. Evaluar tus avances. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si tú sabes que estás avanzando, pero no mides cuánto estás avanzando, qué tan cerca estás de tu meta, es muy difícil que sepas realmente en qué punto te encuentras. Y muchas veces cuando no sabemos dónde nos encontramos, nos sentimos perdidos. Entonces, mide aquello que estás realizando y eso va a significar avance, como decíamos en el punto anterior, porque siempre estás avanzando, aunque sea un poquito y para eso, para revisar, evaluar tu avance, lo que vas a hacer es todas las semanas una evaluación. Una evaluación en la que te vas a preguntar a ti mismo a ti misma qué tanto has avanzado, qué tareas has cumplido e incluso vas a analizar si conviene cambiar de rumbo. A lo mejor es necesario, han pasado cosas, han aparecido obstáculos nuevos que no tenías planificados, a lo mejor hay que hacer un pequeño desvío. Bueno, vamos a calcular, recalcular, como hace el GPS, vamos a recalcular el rumbo si fuera necesario. ¿Cómo lo hacemos? Siempre una vez a la semana. Luego, paso número 9. Póntelo fácil diviértete, inspírate. Si es necesario, busca un mentor que te guíe, alguien que haya conseguido algo que tú quieres alcanzar y que te pueda acompañar en ese proceso porque esa guía de alguien que ya lo ha conseguido, un mentor, te puede ayudar a acelerar el proceso. Luego, rodéate de personas que también quieran crecer somos la suma de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Pues no sé si esa matemática es real, pero sí suena a real. Y tú lo sabes, todos lo sabemos. A veces nos rodeamos de personas que son más conformistas, nosotros no lo somos y nos frustramos porque sentimos que no nos entienden. En cambio, si nos rodeamos de personas que quieran exactamente lo mismo que nosotros, aunque quieran cosas diferentes, aunque tengan metas diferentes, pero quieren crecer, esas personas te van a sumar muchísimo por su actitud, por su enfoque por todo eso que hemos dicho que rodea a los ingredientes de la disciplina. También puede ser que tengas que buscar libros al respecto de un tema, de tu tema. Busca esos libros que te sirvan para eh, obtener tips, eh, tácticas, estrategias, todo aquello que te sirva para ponértelo más fácil. Último paso, paso número 10 de el crear nuestra nueva versión mucho más disciplinada es la de que celebremos nuestros avances. Cuando consigues objetivos, cuando consigues tus objetivos, no tu meta, tus objetivos, es obligatorio celebrarlos. Disfrutar del proceso no es otra cosa que disfrutar de cada paso que compone tu camino. A lo mejor vas a tardar años en alcanzar tu meta. ¿Qué vas a hacer? Sufrir y estar de mal humor todos esos años hasta que alcances tu meta y entonces sí, me voy a permitir celebrarlo. No, 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 no no lo hagas. Disfruta, saborea el camino y lo vamos a saborear mucho más si lo celebramos, si tenemos actitud positiva y de celebración porque hemos dicho, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a un millón de seguidores. Bueno, pues a lo mejor he llegado a mis primeros mil lo celebro. A lo mejor he llegado a mis primeros 10.000. Lo celebro. A mis 50.000, a mis 100.000, a, a mis 500.000. Lo sigo celebrando en cada uno de esos pasos, en cada una de esas estaciones. Me bajo un momento a celebrarlo, luego me vuelvo a subir al tren y sigo adelante. A lo mejor dentro de unos años alcanzas esa meta. A lo mejor dentro de unos años esa meta ya no era tan importante. Y si así fuera... Recuerda que el camino fue disfrutable. Aunque no alcanzaras tu meta, aunque tu meta dejara de tener valor para ti, el camino no. El camino siempre te sumó, siempre sirvió para que te sintieras empoderado empoderada. Y sobre todo sirvió para que pudieras celebrar tus objetivos. Repasamos, ¿te parece?, los 10 puntos Punto, punto número uno, enfócate en la meta. Define la meta. A continuación, paso número dos, define el valor interno que tiene para ti esa meta. Tres, identifica obstáculos. Cuatro, identifica tus puntos fuertes. Cinco, crea un plan de acción. Seis, evita distracciones. Siete, avanza siempre. No hace falta correr, pero avanza siempre. Ocho, evalúa tus avances. Nueve, ponte lo fácil. Y... 10. Celebra tus avances. Te garantizo que tu disciplina se va a disparar por las nubes si llevas a cabo este sencillo plan de 10 pasos que te va a permitir alca alcanzar tus metas con sentido, con satisfacción, disfrutando del proceso y, sobre todo, creando una versión de ti mucho más disciplinada. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360 y te acompañamos toda la semana con mentores y muchas veces yo mismo nada más, acompañándote aquí para que genere resultados diferentes, enfocándote en acciones diferentes. No tienes los resultados que deseas, no tienes los resultados que te gustaría tener, quizás tienes que cambiar el enfoque, cambiar la estrategia, por ejemplo, con este plan de 10 pasos para ser más disciplinado más disciplinada. Recuerda, déjanos tu pregunta en librosparemprendedoresnet barra 360 preguntas. Esta ha sido mi respuesta muy nutrida. <ríe> espero que os haya servido a todos la respuesta que le enviamos aquí con cariño a nuestro oyente Cristian desde México. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora en Mentor 360. Te espero. <ríe> Hasta luego.